0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: «Любовь и голуби» Друзья, дорогие, «Любовь и голуби» – программа межгалактического масштаба mm -hmm. и значения в эфире «Маяка». Спасибо вам за компанию. Меня зовут Маргарита Михаил Трофановна, У нас тут увеличился наш дамский да. коллектив. Я Мария Андреевна Голубкина. Светлана Юрьевна Труцинкова. Светка Музыка. Мы ее так зовем. Ну и я Галина Леонидовна Юзефович. Да, здравствуйте, Галина Леонидовна. Литературный критик, литературный обозреватель журнала «Итоги». И тема, тема, которую вы заявляете сегодня? Ну, мы начнем мы с книжек про моду, потому что мы все недавно
0: пережили девичий праздник. Девочки любят книжки про моду. Всех, кстати, поздравляю с прошедшим.
1: Спасибо. Я довольны подарками? Я не да. Мне вообще ничего, Блин. ничего не а подарили. Я...
0: А мне дети подарки дарили. Это самое приятное.
1: Мне тоже кажется, тоже что... вариант очень хороший. Блин, мне, кстати, подарила забольно. моя дочь мои же серьги, клипсы точнее, и подпись маме от поле.
0: Разумная я их просто давно не экономная. видела, она их,
1: видно, спрятала давно, положила в коробочку и подарила. Uh -huh. Ну и от мужа мне досталось платье, видимо, эротические какие-то мечты, она вот как майка, и все из чешуи, как я сказала, из, из oh, oh, рыбьей. Как yeah. like я да. говорю, по я еле вспомнила слово «поедки», да, «поедки», я еле вспомнила это слово. Вот это все так, я надену как-нибудь. Меня Стилавин поддерживает в моих модных начинаниях, и все время хэштег ставит «Откуда деньги?». Я говорю, все старый запас. Десятилетней давности, друзья. Ну и что ж, с модой-то Как за ней следить? Вот. Я решила, что следить
0: за модой Это занятие такое сиюминутное То есть про то, что носят в нынешнем сезоне Интересно только в нынешнем сезоне А вот мне, например, всегда были ужасно интересные книжки Про то, почему что-то когда-то носили Как это менялось Потому что на самом же деле Мода это не про там, оборочки Извините за выражение поетки. Вот я тоже новое слово Ой, это вообще... выучила
1: Еще стеклярус О. есть и бисеркиров Еще выучил слово гипюр В прошлом
0: сезоне было много Кстати, через пишется. Да Ух, слава
1: да. Господи Но я, тоже, я не то
0: чтобы большой знаток ага. вот, вот, Возвращаясь к моде Я хотела бы сегодня рассказать про несколько книжек Которые, как мне кажется, они э, Объясняют про язык моды Не про то, что э, Нонич, нужно срочно бежать и покупать А про то, как вообще Мода выражает человека В разные эпохи mm. Потому что на самом деле, мода это же язык То есть надевая что-то, мы не просто Как-то пытаемся украсить себя Мы пытаемся этим что-то сказать Да вы что? Выражаем... Девочки,
1: говорите, что это хотела сказать. Я делаю, вот. что ты
0: хотела сказать, я просто оделась. Вот я тоже утра. не знаю. Вот. Это
1: потому что... А у меня сегодня вами... дело.
0: Нет, ну, Рита сегодня хотела сказать, что наступила весна, прекрасное время года, угу. и женщины становятся просто как-то нево невообразимо красивы. Вот, это совершенно очевидно. А в целом, но, девушки, мне кажется, э, и не только девушки, одеваясь, мы про это просто не думаем. У -у -у. Мы э, делаем это совершенно неосознанно. То есть, мода — это язык, на самом деле. Язык самовыражения. И вот, собственно... Мне перв... кажется, я с тобой первый раз не соглашусь.
1: Да, а Абсолютно. Ты знаешь, во-первых, всегда человек подбирает под самочувствие тела это всегда осознанно и под состояние вот посмотрите, вы не наденете кофту из химического какого-нибудь материала, если mm -hmm. у тебя что-то, ну, какой-то чех да. тебе душу ковыряет или что-то такое. Тебе ты стремишься к тканям мягеньким. Это абсолютно осознанный выбор. Mm -hmm. Я это называю мякушка, я ah. четко знаю свое состояние, когда я надеваю только мякушки, и когда у меня есть внутри какая-то там другая настрой. Но это меня лично касается. No. Я не знаю, как у девок, потому что и потом у нас есть да, девчонки подруги, которые реально по цветам одеваются. И это не просто идиотия, а это просто их стиль. Ну да.
0: Но все равно вот вспомни, как вот там всякие наши мамы, бабушки. Я смотрю на платье из 70-х годов, а, да. и я думаю, господи, боже мой, как они в этом ходили? А ведь ходили. А ты что... Да. А. Очень было тяжело и неудобно, но это было. Надел платье из Кремплена, ты выразил, что ты там принадлежишь к определенному социальному уровню, М что у тебя определенный а, да? уровень дохода, определенная ориентация на моду, что а ты это дорого или дешево. Это было довольно дорого. дорого. Да? Это было а. дорого достать они были какие там польские чешские то есть это было вот не то что mm -hmm. прям на каждом углу mm -hmm. а, то есть это была некоторая форма и э, самовыражение сегодня например когда мы надеваем джинсы и кеды э, мы хотим сказать что я свободомыслящий человек мне э, я не гонюсь не за, за сиюминутным, я вот такой какой я есть вот когда ты надеваешь мякушку ты на самом деле хочешь сказать что э, у меня в, в душе происходят важные процессы мне сейчас не до ваших они важнее они важнее да да то есть, да это все равно это говоришь то есть ты все равно одежда что-то говоришь, Абсолютно. одежда всегда что-то говорит. Да. Это определенный язык. И вот про, про одежду как про язык довольно много сейчас пишут. То есть про одежду не про э, фестончики на планочке, э, mm -hmm. а про именно вот про одежду как про язык. И Вот первая книжка, про которую я хотела бы сказать, это книжка Сьюзан Винсент, которая называется Анатомия моды. Uh, и uh, я должна сказать, что это вот не книжка, а спортивная... Ну, это перед Новым годом про нее говорил, намекала, нет. Нет? нет? Что она
1: даже так. Нет, -нет, 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 -нет. нет, это другой Нет, был? это, это была другая интерьеры. книжка.
0: Это была... Нет, это была тоже книжка про моду, мода, почему это шедевр. Это а. было... говорили, mm -hmm. да. Это mm -hmm. тоже Isso была нет. хорошая книжка, но она была такая скорее альбомная, а это такая честная книжка-книжка. Но э, это книжка, которая. Вот я ее читала с восторгом и периодически бегала в соседнюю комнату зачитывать мужу избранные места. Она называется Анатомия моды, и она реально про анатомию. То есть, у меня там главы называются Глава и шея, mm. Грудь, талия, бедра mm -hmm. и ягодицы. То есть, mm -hmm. это история про то, как в разные эпохи. Мода работала с разными частями тела, то есть когда что считалось красивым и почему, mm. когда а, как с этим работали. Например, то есть, мы сегодня привыкли думать о том, что правильная мужская красивая фигура, она восходит к такому античному идеалу. Это широкие плечи, узкая талия, узкие бедра, плоский рельефный mm -hmm. живот. То есть а вот это вот мы считаем идеальной красивой мужской фигурой. Yeah. А вот, например, yeah. в XVI-XVII веке идеальная красивая мужская фигура должна была стремиться к ромбу. То есть узкие плечи, широкая талия, широкие круглые ягодицы да и очень тонкие ноги. Да. Вот с какой? Вот, да. Знавала я таких. Да все мы таких знавали. А Это в каком году? В 16-м, 17 и даже в первой половине 18 века. Это, видимо, признак достатка был. Это был, во-первых, признак достатка, во-вторых, вообще считалось тогда, что женская фигура, она имеет форму такого как бы расширяющегося к низу треугольника, а мужская фигура — это два треугольника, поставленных друг на друга, то есть ромбик. И для этого бедным мужчинам, например, приходилось прибегать к всяческим ухищрениям, потому что все таки средняя мужская фигура, она не тяготеет к форме ромба. Бывает но не так чтобы прям часто, поэтому бедные мужчины Я например, вот из знакомых пытаюсь вспомнить, в форме ромба. Главное, Маша так не сказать, там потому что обидится. Да, конечно. а бедным мужчинам приходилось носить специальные такие пыжики, как мы бы сказали. Помните, в детском саду были такие шортики-пыжики, которые короткие, короткие, такие пухленькие на резиночке шортики, которые еще к тому же набивались опилками. Они были очень тяжелые и плотные. И а, вот Сьюзан Винсент, она описывает всяческие казусы, например, когда а, там эти шортики порвались, и опилки посыпались. И как, значит, там какого-нибудь карвалера при дворе засмеяли. Ну Удобно вот, получилось. что,
1: значит, весь вечер на арене цирка опилки и метрофоновые?
0: Опилки с собой, буквально. Вот. Вот такого рода историями наполнена эта книжка про то, как дамы уродовали собственные фигуры, то есть про то, как вообще был устроен кринолин и корсет. Например, меня совершенно вот лично, меня как читателя, поразила история про то, что, скажем, в викторианской Англии корсеты шились так, что все усы вот эти вот острые, mm -hmm. они торчали внутрь корсета. Ус, ус, китовый уз вот, да. Почему? Потому что считалось, что Женское тело, которое корсетом Утягивается, оно не ценность То есть если корсет поранит женщину, это нормально А плохо, если корсет порвет ткань mm -hmm. То есть, соответственно, вся Вот эта вот э, пытошная конструкция mm -hmm. Она была направлена внутрь, а не наружу и а, Потому что ткань — это ценно. А женщина, уже что женщина она, сегодня такая женщина, ну, завтра да. другая. Женщина. Заживет. Да, то есть вообще до 20 века, даже до окончания Первой мировой войны, была идея, что не костюм приспосабливается к человеку, а наоборот, человек приспосабливается к костюму.
1: Однако. А,
0: и вот а, Сьюзан Винсент, она, с одной стороны, она знает много увлекательных uh -huh. историй, их здорово рассказывает, а с другой стороны, она как-то пытается предлагать разные объяснения тому, почему так. Например. Почему так? Потому что э, человеческая плоть нуждается в смирении. То есть, человек, а -а. Э, должен, то есть удел человека это страдание и смирение. Mm. И, соответственно, окосить. Э, а это по какому такому этому? А, христианский взгляд, что человек должен, что плоть да, это вообще ну, не важно. Что Плоть это не важно. Что, что только она... на работе не удалось.
1: надо плоть. Неожиданно во вторник, yeah. 1-10 марта.
0: Вот ну, так вот, да.
1: А, а я думала: вот... наоборот, как-то веселиться надо, детей растить, целовать. А Плоть, это любовь, неважно. любовь, цветы, цветы.
0: Вот это 8 марта. А, да? Да. Извините. а Сегодня уже 10-е, поэтому не поменялись. Есть Вот такого рода истории Сьюзан Винсент рассказывает. И мне ужасно понравилось. Я вообще, признаться, люблю книжки, которые можно читать с любого места. У меня есть такая подлая страстишка, то, что называется Guilty Pleasures. Стыдные удовольствия. Я люблю читать книжки с любого места. И вот Сьюзан Винсент — это как раз такая прекрасная книжка, которую в любом месте откроешь, и читаешь, и жизнь твоя хороша, и чувствуешь что узнал что-то новое, а с другой стороны как-то и э, с приятностью провел время. То есть мне кажется, что если вот кто пропустил э, праздник и не поздравил какую любимую даму, да. то это отличная книжка вот именно mm -hmm. «Подарить даме» на 8 марта. Она легкая, она познавательная, она достаточно умная и при этом какая-то такая удивительно приятная для чтения. Очень хорошая книжка. Хьюзен Винсент «Анатомия моды». Э, хотите узнать, почему ноги было принято прятать у женщины, демонстрировать у мужчин? Ну а, когда, почему? Здоровье. а ну На этот вопрос нет одного ответа Можно придумать много И Сьюзен Винсен предлагает несколько вариантов ответа ну, но Потому что ноги это символ сексуальности То есть ноги воспринимаются как преддверие К какой-то эротической игре и, Соответственно mm -hmm. ноги это сексуально а,
1: а у мужчин тогда А почему? у мужчин
0: показная сексуальность Такая вот брутальность у мужчин Это наоборот хорошо Потому что он демонстрирует свой, свой сексуальный мужской потенциал а маскулинный. А uh -huh. женщина, наоборот, она должна его маскировать и стыдливо прятать. Uh -huh. вот. Известно же, что, например, там ножки у роялей в XIX веке было принято. Прятать, о, потому господи. что оказалось очень неприлично. Голые ноги в рояле, на них надевали такие специальные штанишки. В рояле должен был быть в Сети, О чем
1: люди думали, а? О, о. На рояль посмотрит
0: и уже тоже вот Я все. тоже думаю, бедный, как же им тяжело жило. Смотрите,
1: столько об этом мысли. У меня такая была сейчас в стиле Ржевского шутка, но я держалась. Да, да я... я прям по глазам прочитала, что что-то такое. У меня такое. борьба, у меня даже у меня брови ходят. Да, да. да, ну ладно, хорошо. Сейчас Хотела проводить это, но...
0: ходит сейчас. Все, да, и абсолютно. поэтому
1: никаких мыслей больше ни у кого нет. Ну, там. конечно,
0: да. Это же известно, что люди, пережившие начало 20 века, когда, собственно, шел вот этот слом, они mm -hmm. говорили, что вы ничего не понимаете в сексе, потому что раньше покажешь кончик туфельки, и э, уже да. это эротических мечтаний на полгода вперед, а теперь да. просто ходит в бикини и что, собственно? И никак... да. Хоть да. Бог... Да. и хоть бы... и что такая дерзкая.
1: Надо эту песню когда-нибудь просто спросить у нашего ну, вообще руководства. Ну, Такие песни вообще можно по радио крутить? вообще в, в каком-либо контексте. Но это оба огромный успех и хит. Вы слышали эту не, же песню? В интернете, может, да, посмотреть. Ты что такая дерзкая? Там как раз и текст про это, что все одинаковые, с грудью большой а. и губами. Да, и это совершенно уже никого не тревожит. Ну, ты что вот. такая
0: дерзкая? И м, вторая книжка, которая тоже про моду, как про язык, она немножко посложнее, потяжелее, э, чем книжка Сьюзан Винсент, но она, на мой взгляд, тоже совершенно замечательная. Это вообще м, книжка, такой событий. Это одна из главных книг о мировой моде, которую у нас долго-долго как-то никто не мог собраться ее издать. И вот, наконец, она вышла. Эта книжка Энн Холландер называется «Взгляд сквозь одежду». И эта история, это толстая такая, толстая-толстая книжка, написанная, ну, я бы сказала, не то чтобы сложным языком, но посложнее, чем вот Сьюзан Винсент. Она рассказывает про вообще взаимоотношения Тело, одежды и изобразительного искусства. <сёк> Потому что мы, например, сегодня мы смотрим на античные статуи и говорим, ух, вот как вот они вот эти вот все складочки-то изобразили. Вот это же прям, вот эти складки одежды, это же вот прям как в жизни. Вот наверняка же, вот ну, я, например, ну да, всегда бывает. так думала. Да. Да. А
1: я видела, наоборот такой фотоколлаж, когда обычно все греческие голова из, ну, из мрамора, а одежду кто-то сверху одел. <сёк> в интернете а их одевают обычно все.
0: Ага. Ну какой это которые и голые. Да. Голых-то mm -hmm. можно одеть, а вот ну, да. часто же бывает там какая-нибудь... А вы вот, будете смеяться, раньше же как раз одевали статуи в Древней Греции-то. Ну да, вы в золотые одежды, короны, да. прям вещи, а, да? фотки. Как да. подарки, а, их да. еще раз крашивали, раскрашивали, да. понятное дело, mm -hmm. яркенько.
1: О, -о, о а, а я, я вам что? И что?
0: Вот, я, например, всегда восхищалась, смотришь на какую-нибудь эту нику самофракийскую, думаешь, какое потрясающее, точное изображение одеяния. А вот, собственно, Энн Холлендер, она как раз и пишет, что... А так ткань ложиться вообще не может, в принципе. То есть то, что мы на это смотрим, и нам uh -huh. кажется, что это вот прям торжество какое-то, реализма и жизнеподобие uh -huh. она говорит, а вот вы возьмите шерстяную ткань, потому что вся греческая одежда, она была в основном из тонкой шерсти. Uh -huh. И вот сложите ее так. И я вам должна сказать, что я как дура uh -huh. а, прочитав буквально первые две главы, Сказала, ну нет, это меня тут дурят. Сейчас я пойду и сложу. Я провела упоительные полчаса, пытаясь сложить ткань так, чтобы было похоже на античную статую. Вы знаете, это правда, она так не драпируется. То есть то, что мы воспринимаем как реализм, на самом деле, это абсолютнейшая э, выдумка художника. Другое дело, что она оказывается реалистичнее, чем в жизни. И э, вот для меня это, например, был некоторым потрясением. Я теперь на все античные статуи, угу. если где вижу, я смотрю на них с подозрением, потому что я теперь знаю, что меня
1: дурят, что так ткань не ложится. Слушай, а на самом деле больше всех нас надурила эта женщина-писатель. Вот она сидела у себя, курила на кухне и думает, чтобы мне такого изучить? Говорит, а на древних статуях не так ложится этот Какая-то там складка. И давай целую книгу. А мы все это покупаем, съедаем. Вот давайте еще докопаемся. Махи на балконе. Давайте рассмотрим, как у них там складки лежат. Абсолютно mm.
0: ненатурально. Всё. Ты То
1: есть тоже это... проверял? Тебе uh. тоже делать нечего было? Я, это
0: я не проверила. Но вот, например, я узнала, что всякие вот портреты, вот эти вот огромные испанские воротники, такие вот, как
1: Жорнов. Виктория, да, по-моему, королева? Нет, это Испанский
0: воротник это называлось. И я все всегда на них смотрела. Думала, бедные, как же им да, тяжело жилось. Таким на, на самом деле не жилось. Оказывается, они не... мы, мы смотрим на портреты, и мы думаем, что они так и ходили. А на самом деле это абсолютно такой вот... То есть люди специально наряжались для портретов, то, что они в жизни не носили. что им в носили? тогда? жизнь носили что-то гораздо более простое и человеческое. То есть то, что мы смотрим и думаем, господи, бедняжечки, как же им тяжело жилось. А им не так тяжело жилось. То есть, собственно... ну мы же тоже,
1: когда фотографируемся, да? одеваемся
0: все лучше. То что
1: паспорт, что ли? Каблуки. Каблуки, например. На да. На документы, а, фото, вы что? На документы, там? фото. А Или, а ли, вот, там уже их чистят. А вот деревенские Главные не фото белые, с да. часами. Все, помните вот это вот, когда... У меня есть трубка телефон в детстве. Угу. Трубка телефонная обязательно. Да. И вот когда, алло, да, и ребенок И кстати. голова на и И банты, даже если у волос нет. Да.
0: Угу. Буквально на лейкопластырем да, приклеивали. Вот. И оказывается, что все а, вот эти вот произведения мирового искусства, которые мы привыкли воспринимать как абсолютно реалистичные, угу. что вот так вот оно все и было. На самом деле это полное надува надувательство. И у этого надувательства есть там разные причины. То есть, например, там, скажем, а, всех библейских персонажей положено было одевать. В такие вот складчатые одежды, потому что э, в средние века считалось, что вот такая свободная, э, разлетающаяся одежда, она свидетельствует о внутреннем, каком-то богатом внутреннем мире. И на самом деле это не значит, что кто-то в те времена так одевался. Мы смотрим, доверчивые историки искусства, они говорят, о, вот теперь мы знаем, как там в 15 веке одевались. Ничего подобного. А где
1: же правду найти? Вот именно. А нету никакого. На канале ТВЦ.
0: Раньше у меня такая шутка была. На радиомаяк, я думаю. Да, ну и что то Да, то есть вот, собственно, история, которую рассказывает Энн Холлендер, это про то, как человечество выстраивала какие-то вот эти вот языки, что оно рассказывало своей одеждой. То есть, если ты хочешь, чтобы заказываешь свой портрет в разлетающихся складчатых одеждах, это значит, ты хочешь сказать, что ты а, высокой души человек, mm -hmm. тон, богатым внутренним миром, mm -hmm. духовно богатый. А, а
1: современность это... она не трогала случайно? Извините, что доходил... я Нет, почти нет. То есть она доходит
0: до начала XX века. То есть все таки это такая историческая книжка. А, вот. Но я должна сказать, что читается совершенно вот, завораживающе. Или там, скажем, какие-нибудь мы смотрим на голландцев. Я помнят, как выглядят там да. Малые голландцы, мы смотрим, нам кажется, что это Ну такая прям с натуры зарисовка mm. Тетенька сидит, ноги моет Это абсолютно, вот она там платье так Приподняла, там туфли рядом поставила С натуры, наверное, художник рисовал uh -huh. Оказывается, это такая какая-то аллегория распутства То есть женщина, которая uh -huh. задрала Платье, это уже распутница И ни о каком натурализме, ни о
1: каком реализме Тут речи быть не Над может Инстаграм Стилавину запретить uh -huh. <смех> Он мне говорит, подними юбку покороче, чтобы сапоги было видно. Вот. Это все
0: тоже аллегория распутства да, буквально. Я произошла. уже чувствую. То есть, <смех> действительно, это некоторые... Я, это... я после этой книжки, должна сказать, что я теперь хожу и на любое произведение искусства смотрю подозрительно. Да ну нафиг. Фига. очень Нет, ужасно и увлекательно, это как детектив То есть пытаешься понять, в каком месте тебя обманули? Как бы, да, как, как тебя обманули, это же интересно посмотреть, как тебя дурят Это же как любой фокус Жалко, она все-таки
1: современность не смотрит ну, Потому кстати... что если фотографировать Ну, несколько хотя бы нарядов Наташи Королевой Или там, не знаю, у кого еще Кто красиво одевается нет, но сегодня но, это был бы фотошоп. Я видела картину одного нашего полета. Какая германика практически одевается, Практически
0: Наполеона. Тоже же неправда. Он же так не ходит, видите? Наверняка вот. не ходит. А через сто лет какой-нибудь доверчивый э, человек посмотрит и решит, да, вот в начале 21 века все вот буквально китель Наполеона наденут. И, <сuk> <сuk> и На конях. Да, да и на коне куда-нибудь едут. Э, вот, то есть вот это, э, на, на мой взгляд, для, э, это такая книжка, как детектив. И после нее э, я вообще люблю книжки, которые как-то меняют немножко картинку мира, после которой что-то сдвигается. Вот книжка Энн Холландер взгляд сквозь одежду – это безусловно книжка, которая вот меняет картину мира. После нее уже никогда не будешь смотреть. А я не буду ее
1: читать. Ты знаешь, не хочу я менять. Я Алку дала, еще вспомнила, как она одевается ярко, красиво. Тоже анализирует. Ну что она хочет сказать?
0: А интересно же. Мать
1: троих детей. А что-то хочет она сказать? Ну наверняка. Даже если сам не осознаешь, все равно что то хочешь сказать. Не-не-не, я не буду разочаровываться в этих. Нарядах. Хотя все равно мне очень понравилось, что ты о, о книгах заговорила. При том, что если кто-то не успел подарить подарок на 8 марта, книгу да? все равно лучше подарить. Это подарок.
0: тоже вполне неплохой выбор. Вам вернемся
1: и поговорим. Продолжим говорить о книгах. Надела. Я уже совсем. Да, да, вот у меня бывает иногда, когда я о чем-то увлечена, я либо свой телефон в эфире говорю, вместо 7287171, мобильный свой рассказ. Либо вторые очки надеваю, на очки, которые у меня уже на глазах. У нас сегодня книголюб, книговед Галина Юзуфович, литературный критик, литературный обозреватель. Журнал «Итоги»? Да или нет? Уже нет, все, а зачеркнем. Закрыли
0: журнал «Итоги» А, давно. да, я не знаю, нам
1: редакторы не знали об этом даже. Раз. Ну, э, чему быть, того не миновать. А, Галь, мы говорили о моде, о больше женской, да, наверное, ну ситуации да. такой. Ну, скажем так, о женском взгляде,
0: я бы сказала, потому что а, мода, она такая, мне кажется, и для мальчиков, и для девочек примерно одинаковая, значит, но девочки как-то ею больше, по крайней мере, более выраженно интересуются. И mm. вот третья книжка про моду, на которой мне бы хотелось остановиться сегодня, это книжка-биография. Это биография Шанель. Oh, вот Это и... очень хороший подарок. Ну, во-первых, это хороший подарок, во-вторых, это просто хорошая книжка. То есть даже если это как-то не, не дарить, а самому почитать, так тоже, в общем, совершенно не зазорно. Книжку написала французская журналистка Изабель Фемейр, и фумиер, наверное, раз она французская, И мне книжка показалась ужасно интересной. Я вообще должна сказать, что в Шанель, вот лично меня, она всегда завораживала. В ней есть какая-то магия. То есть она же действительно была не просто как-то создательницей нового женского стиля XX века. Она еще и была такая великая выдумщица. То есть она же всегда всю жизнь про себя врала. Да. Да, ну, она, вы говорите такое. Она а, создавала вокруг себя легенду, выстраивала ее ужасно подробно, и за этой легендой она прятала нечто совершенно прямо противоположное. То есть а на... это
1: же кто же ну, у нас например... такой СНТВ у нас на автор нашего Нет, Показать это всё, известная скры...
0: вещь. Поскольку чем больше прячешь, тем больше это вызывает всегда интерес. Да, да, поэтому ковыряться в биографии Шанель начали еще при ее жизни. И, в общем, mm. всегда уже было. Еще она была жива, когда уже было известно, что она там все рассказывала про то, какое у нее было лучезарное счастливо счастливое детство, а детство у нее было на самом деле совершенно ужасное, то есть э, их бросил отец э, и никогда больше к ней вообще ни, ни, никогда больше не заинтересовался ее судьбой. Она mm -hmm. росла в каком-то совершенно зверском таком пансионе, как буквально класса детский дом. Э, вот она при этом она всегда рассказывала, у нее была длинная такая легенда про то, какое у нее было счастливое детство, как ее mm -hmm. обожал папа и баловал безумно. Вот. Э, всю свою жизнь она выстраивала какой-то такой абсолютно отдельный от себя образ. И, например, она всегда, всегда была такая очень показушная, внешне, она была такая ужасная child-free. Она рассказывала про то, что дети ее не интересуют, что никакие, что, что дети, что она не понимает, зачем они нужны, что она не готова с ними общаться и коммуницировать. А при этом. У нее же время... была у сестры, где ребенок
1: был, да. и она с ней прекрасно, она ее да. любила. Она, она её любила своих баловала, племянников
0: до такого состояния, что, что, что я... просто невротически, то есть это была какая-то такая просто почти истерическая любовь. Так. И точно так же она пребывала в таких же отношениях там, с детьми своих подруг, у нее были какие-то вот коллеги, товарищи по цеху. Угу. Она обожала их детей, баловала их была угу. такая просто детская богиня. Она была, на самом деле, у нее были очень серьезные литературные амбиции. Она пыталась писать стихи, прозу. Это было такое очень серьезное, очень для нее важная вещь. При этом изна... наружно она говорила, что она вообще почти не умеет писать, что она такая вся из себя личность легкомысленная, что никакого отношения к культуре и литературе она не имеет. И вот, собственно, она была такая ужасно сложная, противоречивая, как бы вот расколтая на две половины. То есть, с одной стороны, это вот некий такой образ, который она сама себе...
1: Выдумала, и, а с другой стороны, некоторая реальность. То есть... Ну, а когда люди формируют о себе некие легенды, они потихоньку начинают это делать? Или это с возрастом приходит? Потому что иногда я вот что-то забываю, так я и да, домыслить могу. Но у меня есть свидетели иговые, которые поправки. Да, точно. Из школы у меня есть две подружки, с которыми мы дружно. Они могут, что-то сказать, из института тоже парочка милиционеров со мной учились на курсе. Пьяные мне звонят, угрожают. Шутка. Вот. наоборот, говорят, приезжай, я говорю, я не могу, они говорят, сейчас приедем в воронке. Нет-нет-нет, ну, то есть это от возраста, не зависит от Нет, это абсолютно сознательная позиция. Вот, например, вот в этой книге я прочитала
0: вещь, которую раньше не знала, что Шанель, вообще от нее не осталось ни писем, ни записок, ни набросков, потому что она это уничтожала. Она старалась максимально либо не писать вообще ничего, либо если вдруг писать, то Либо она, как она я. заставляла адресатов возвращать ей письма,
1: чтобы она их могла уничтожить. А Маруси он уничтожает телефоны в таких количествах. У каждую неделю новый какой-то. Раздробленный. Опять. А, да? Ну, это был с книжкой какой-то, там все. Да, это был старый. А, ну вот. А там же СМС-ки проходила
0: Ну год, это вполне достойный строй.
1: И, значит, от нее не осталось никаких пиздец. Письменных... У осталось очень мало.
0: И вот, собственно, книжка Изабель Фимейер это такой, такая попытка все-таки даже. Ну, то есть, всю правду на самом деле мы mm -hmm. про Шанель знаем давно, про так. это уже давно расковыряли. И всю легенду мы тоже знаем. А вот Изабель Фемейер, она, поскольку французская тетенька, а французы они очень любят, у них такая своя французская школа психоанализа, mm -hmm. которая всегда, которая больше всего отв... волнует вопрос, почему. И э, э, Изабель Фемейр, она пытается понять, почему вот легенда выстраивалась таким способом. Зачем это было? Э, ищет какие-то улики, грубо говоря, которых до нее никто не нашел. Например, она подружилась с, вн с внучатой племянницей Шанель. И э, та ей э, показала какие-то такие вещи, которые до нее никто с ними не работал. Это кусочки такого материального мира. То есть, например, там, скажем, в книжке приведена фотография Мадонны, которая стояла всегда у Шанель на э, каминной полке. И вот э, для меня, например, было ужасно удивительно, потому что Шанель икона стиля. То есть мы ее воспринимаем как некое такое абсолютно модное божество. А вот эта Мадонна, если на нее посмотреть, прости Господи, это такие вот такое алиповатое э, и странное, то когда вот, опять же, сопоставляешь вот эту вот иконистость стиля вот mm -hmm. с этими вот какими-то завитушками и рюшами, довольно безвкусными, возникает какое-то совершенно новое видение. То есть мне, если вы так же, как и я, заворажены вот этой персоной, mm -hmm. а, то мне кажется, что вот эта биография это то, что действительно надо почитать. Не только потому, что она как-то содержит какую-то там новую жареную информацию класса клубничка, ничего mm -hmm. такого она там не содержит, ничего нового, по большому счету, я из этой книжки не узнала. Но я посмотрела под каким-то новым углом. То есть, mm -hmm, действительно, да. это какой-то новый способ посмотреть на эту, на мой взгляд, ну, действительно, великую женщину 20 mm -hmm. века. Такой вот один из самых ярких и колоритных персонажей, которая, в общем, определила то, что, то, как мы сегодня выглядим. Да,
1: дорогие мужчины, какой хороший подарок, можно комплексный. Вот, например, книгу о Шанель, крем можно, Шанель, помаду mm -hmm. классическую красную. Mm -hmm. Это же набор джентльмена. Любая женщина Слушай, неплохо, просто в оморок Абсолютно.
0: Mm -hmm. а, между Друзья. 8 марта праздники не исчерпываются. Абсолютно, да, эта неделя
1: еще считается более-менее такую расслабленную. Да
0: следующая, я считаю, тоже можно как-то... И да, и... Так что да.
1: еще раз, книга о Коко Шанель. Нет, да, называется
0: «Шанель», написала ее Изабель Фимеер. Угу. А, и, на мой взгляд, это прям замечательная вещь, действительно. А, я ее читала с некоторым замиранием сердца, угу. потому что всегда интересно посмотреть изнутри на человека, который как-то предопределил и изменил нашу жизнь. А
1: я помню, по какому-то каналу показывали, ну и по многому, по многим каналам показывали, вот фильм о Коко Шанель, с с Ширли МакЛейн в главной роли, и там Алька МакДаул играет, когда они уже в возрасте, и он играл его, ее вечного спутника. Очень интересная экранизация, причем очень длинная, чуть ли не итальянцы с французами как-то объединились Рекомендую для семейного угу. просмотра. Я помню, мы просто с мамой вот вообще не могли. До 4 угу. утра мы переживали, ходили на лестничную клетку курить, потому что, конечно, ее история и моменты жизни очень драматичны. Да. Действительно, когда узнаешь еще, почему она лгала, врала а вроде бы вот эта официальная версия, немало домыслов, угу. тогда действительно странно все это. А, то есть совершенно
0: как-то по-другому начинаешь смотреть и видишь какие-то грани, которые раньше были незаметны. То есть вот прям восхитительное чтение, очень-очень советую.
1: И «Крем от морщин». И «Крем от морщин» никогда Резуфович не будет у нас лишним. Намекни, пожалуйста, на какую следующую книгу ты еще дашь нам Я наводку. хотела, поскольку
0: мы как-то так мягко съехали на тему биографии, я хотела бы еще обратить внимание на две очень яркие биографии, которые появились так совсем коротенько, у нас мало времени uh -huh. осталось. Я про них буквально намекну. Вот а, лично для меня вот как-то книгой прошлого месяца, наверное, стала книжка про Данила Хармс. Вышла биография Даниила Хармса. А, такой есть э, человек-филолог, э, э, историк э, литературы, э, и поэт сам Валерий Шубин, Шубинский, который выпустил книгу, она называется «Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру». А, опять же, вот как, точно так же, как Шанель, на мой взгляд, совершенно завораживающий персонаж. Вот И Хармс в нем тоже есть какая-то вот абсолютнейшая магия и волшебство. То есть человек, который вообще непонятно, как он мог жить в то время, когда он жил, и что он вообще собой представлял? Как человек, который одновременно говорил, что там топить детей жестоко, но что-то же надо с ними делать? Как он одновременно мог быть великим, по-настоящему великим детским поэтом? Лучшим, на мой взгляд, ну там, после Чуковского, лучший детский поэт 20 века. А вот этот странный модник, который носил бриджи, курил трубку и вообще выглядел так абсолютно инопланетным образом, как он мог жить в Советском Союзе 30-х годов в, в сталинское а время. можно
1: сразу же, вот спойлер, да, это называется. Да. Чем кончено? Умер. Ну, это понятная смерть.
0: Ужас Сталин? Ужас. Нет, он э, умер в блокаду в тюрьме. Его а. арестовали, и он умер от голода. Ну, его в... просто забыли там. Да, его забыли в тюрьме. Боже, он он уже закрыт. То есть это страшная смерть, страшная история, но при этом э, мне, для меня эта книжка была безумно важной. Мы к вам вернемся через минуту. Любовь и голуби.
1: Вышла биография Даниила Хармса, мы остановились на такой ноте печали, но вернемся, отмотаем назад и да. о его лучше. жизнь. Да. Да. И для меня эта книжка, книга Валерия
0: Шубинского Даниил Хармс: жизнь человека на ветру, она была абсолютным открытием, потому что она на самом деле не только про Хармса, она как бы воссоздает весь мир вокруг Хармса. И а, в ней невероятное количество каких-то су судеб-людей, которые с Хармсом так или иначе пересекались. То есть, а, главная идея автора состоит в том, что Хармс был такой человек крайне закрытый. И он действительно он же был такой абсолютнейший, как мы бы сегодня сказали, фрик, и при этом он был такой фрик, не бодрый, жизнерадостный, шумный фрик, а он был довольно тихий фрик, очень странный, одинокий, закрытый, замкнутый, не очень понятный человек. И для того, чтобы его понять, нужно как-то... Автор говорит не столько о нем самом, сколько о людях и мире вокруг него. И вот действительно это редкая книжка, из которой вот поднимается, помните, в нашем детстве были, да и сейчас они тоже есть, такие mm -hmm. книжки, которые открываешь, а из них встает, да, да. книжка раскладушка, а из нее встает такой целый большой объемный там какой-то динозавр или город, mm -hmm. вот. И вот эта книжка, которая, вот, из которой действительно встает вот такая вот абсолютно живая жизнь, а, причем, ну, опять же, мы там привыкли думать про там е годы, там yeah. репрессии, э -э коллективизация, мы рождены, чтобы сказку сделать были, а тут возникает какой-то совершенно другой образ вот этой. Тех второй половине 20-х-30-х годов, который не то чтобы он лучше или хуже, он просто какой-то другой. Вот через фигуру Хармса он по-другому совершенно воспринимается. И м -м, мне кажется, что это очень большая, важная книга, которая Ой. действительно позволяет посмотреть вот на эту эпоху, важную, трагическую, страшную, э, захватывающую, восхитительную, да. каким-то совершенно новым способом. Ну вот у нас осталось совсем чуть-чуть времени. Mm -hmm. и я еще mm -hmm. хочу просто упомянуть одну книжку, которая для меня была как-то крайне важна и симпатичная. И мне кажется, что она может доставить много радости читателям. Это книжка Анны Сергеевой Клятис, которая называется «Пастернак в жизни». Так. А, вообще, Пастернак обычно бывают поэты... Бывают два типа поэта. Поэта с биографией поэт без биографии. Uh -huh. Вот если Хармс был скорее такой поэт без биографии, у которого вся жизнь фактически была внутренней жизнью. У него не было такой вот яркой... Звонкой, заметной снаружи биография. А вот Пастернак, он как раз наоборот Он такой поэт с биографией У него большая, яркая, интересная, сложная жизнь В которой было много людей И вот филолог Анна Сергеева Клятис Она сделала такую странную вещь Она не стала писать еще одну книгу о Пастернаке Она взяла и аранжировала Свидетельства о нем Людей, которые его знали mm -hmm. На протяжении разных периодов его жизни Это получилась такая вот нарезка Нарезка мнений то есть там, скажем, иногда совершенно полярных, иногда сталкивающихся друг с другом. Mm -hmm. И э, читать это совершенно вот захватывающе интересно. То есть, например, там, скажем, мама Пастернака, она была пианистка, и э, сам Пастернак всегда твердо стоял на позиции, что моя мама гений, она великая пианистка, она была бы вообще просто величайшей пианисткой, если бы только не посвятила всю жизнь семье. А есть другие мнения, которые про то, что она была там, не знаю, вундеркинд, и после 12 лет ничего уже толком сыграть не могла. А, или что она была очень сильно переоценена, и, в общем, по большому счету, это было такое небольшое дарование, которое всю жизнь жила с ощущением того, что она, наоборот, там прям жертвенная героиня.
1: Ой, извини, пожалуйста, но вот у меня почему-то возникает сразу такой вопрос прикладной. А зачем... И ради чего? Это книга ради книги или это человек вот интересуется? Вот сама автор, да? Ну, конечно, это зачем? Она
0: интересуется. А...
1: Понимаешь? А вот зачем мне знать, что мама Пастернак как раз была не была нехорошей пианистой? Ну, да. образно. А ну вот как? просто как вопрос из зала. Да. Знаешь, как Я обычно понимаю. Жванецкий ага. спросил из зала. Ну, а у вас есть какие-нибудь вопросы? И какой-то дядя встал и говорит, а вы баню любите. И он не нашелся даже, этот великий человек. Он Что ему сказать? Вот мой вопрос примерно из этой же оперы.
0: Мне кажется, что Пастернак важная фигура. И он из тех поэтов, с которыми очень многих людей... Людей, вообще возникают такие какие-то эмоциональные отношения. То есть, например, у меня есть прекрасная юная студентка, которая Пастернаком просто болеет. Она вот ходит, прекрасная девушка, 19 лет, казалось бы, займись уже наконец чем-нибудь более Да. она ходит с томиком пастернака, она просто им больна. Она не может вот для нее. Ой, тяжелый случай. Надо. А я таких знаю довольно много, то есть это не единичный случай. И для э, многих людей понять вообще, как изнутри была устроена вот эта вот конструкция, как, что, то, то есть увидеть какой-то такой вот э, образ стереоскопический, то есть хочется понять, каким он был действительно, то есть название очень точное, Пастернак в жизни, каким его видели. То есть мы можем, там, не знаю, проанализировать кучу документов и понять, что вот в таком-то году Пастернак uh -huh. написал то-то и то-то. А что Пастернак любил есть? Как он держал вот вилку? Это как он держал вилку? Как к нему на самом деле там относились его друзья или знакомые? За что его не любили многие разные люди? Например, Бунин терпеть не мог Пастернака. Интересно, почему? Потому что ему казалось, что Пастернак договаривается с советской властью. То есть Бунин же был иммигрант и mm -hmm. очень сильно советскую власть не любил. И для него Пастернак был человеком, который как бы предал все ценное, светлое, вот все идеалы Серебряного века. Пастернак для Бунина предал. И Бунин его терпеть не мог. Вот ну, по-человечески. По-человечески, конечно. Ну, и как поэт, не... он... Нет, как поэт он его тоже всячески обесценивал mm -hmm. и всячески по нему проезжал. Ну, бунин -то сам тоже поэт, в общем не ахтит. Ну, по-разному. Я, наверное, Бунина как поэта люблю не меньше, чем Пастернак, но это моя специфика. Я... Может быть, по-разному. Вот. Но за что? Почему? За что его любили? За что его любили его женщины? Например, как, за что они его, его же не любили? То есть uh -huh. его история отношений там, с его второй женой, ужасно драматическая, она как бы показывается с разных ракурсов. То есть действительно, когда ты понимаешь, что на человека можно посмотреть глазами любящего женщины, глазами нелюбящего его какого-то идеологического противника, глазами товарища по цеху, uh -huh. или глазами собственного ребенка это становится совершенно другой по ну сторонам да. это уже не какой-то вот такой вот портрет из кабинета литературы а абсолютно такой вот живой противоречивый человек про которого и у автора, автор не пытается вынести какой-то вердикт ну сказать да. вот так вот она пытается показать вот всю вот эту вот цветущую сложность и мне кажется что такого рода вещи
1: всегда интересно uh -huh. посмотреть на человека с
0: разных сторон
1: ну что ж, интересно. Ой. Галина Языфович, ты нас потрясла сегодня, наше воображение. Я Да, <свят> и о моде поговорили. Пожалуйста, дорогие друзья, вы сможете все это послушать на нашем сайте, <свят> да, и программу вдруг, если вы пропустили. Ну и мы продолжим в следующем части биографический эфир. У нас в гостях прекрасный человек, российский автор-исполнитель Олег Митяев, мы его уже видим, машем рукой. И э, послушаем музыку и поговорим о жизни о взглядах на жизнь. Да, я так думаю. Галь, спасибо, готовь нам новую спасибо. программу. Если что, может быть, о женщинах каких-то поэтах. Раз мы ну, так так много, много, по так много. По-моему, вышла книга, двухтомник какой-то, очень интересный. Не, не, я не видела. Ну, я посмотрю. Кто-то мне свистну. Я подумал. Из падорожек. Не все же о моде, о сапогах Конечно. говорить. На платофоре. Мы духовно богатые. Не то слово как. Пу -пу -пу, чтобы не сглазить. К вам вернемся совсем скоро.